0: Merhaba ahal dinleyicileri. Sıcak takipteyiz. Ben de Türk. Glasgow'da Birleşmiş Milletler öncülüğündeki iklim zirvesi sona erdi. Küresel iklim değişikliğinin önüne geçmek için ülkeler bir anlaşmaya vardı. Ancak bu anlaşma beklentileri karşılamış değil. 200'e yüze yakın ülkenin imza attığı anlaşmanın kömür kullanımıyla ilgili bölümünde son dakika bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik neydi? Genel olarak iklim zirvesinden ne bekleniyordu? Türkiye anlaşmanın neresinde ve yansı ne olacak? Hepsini Yeşiller Partisi Sözcüsü Koray Doğan Urbani ile konuşacağız. Merhaba Koray Bey.
1: Merhaba, merhaba Dijlan.
0: Glasgow ile ilgili ortaya çıkan genel değerlendirme beklentilerin gerisinde kaldığı yönünde Hindistan'ın bir itirazı olmuştu son dakika kömür kullanımına ilişkin. Ee, peki Hindistan'ın itirazı tam olarak neydi? Bu konuda nasıl bir anlaşmaya varladı? Beklenti aslında neydi? Buradan başlayalım isterseniz.
1: E, tamam. Aslında şöyle Hindistan itiraz etmeseydi ne olacaktı diyebiliriz. Hindistan itiraz etmeseydi metinde e, kömürden çıkış olarak geçecekti. Yani biz e, Glasgow'a ileride baktığımızda şöyle hatırlayacaktık. Kömürden çıkılan kop diye. Fakat Hindistan'ın itirazıyla e, kömürün kullanımının azaltılması olarak metne geçti. Yani aslında birazcık e, sulandırıldı diyebiliriz Metin. E, netliği azaltıldı bu konuda. Fosil yakıtlar ve kömür konusunda bir netliği azaltıldı. E, Hindistan'ın tabii bunu yapmasının sebebi aslında bakılırsa e, adaptasyon finansmanına e, verilecek parayla e, hali hazırda iklim değişikliğinin e, verdiği zararlara, getirdiği zararlara yani buna da kayıp ve zarar diyoruz aslında teknik olarak. Kayıp ve zararlara e, verilecek para, verilecek e, finansman arasındaki anlaşmazlıktan dolayı Hindistan böyle bir yol çizdi aslında bakırsa kendine. Yani siz bana e, kayıp ve zararlarım için yeteri kadar para vermiyor musunuz? Tamam o zaman ben de kömürden çıkmayı biraz daha erteliyorum gibi bir e, bir sonuca vardırdı e, konferansı. Tabii... Bu biraz ironik yani kömürden çıkılmadığı sürece Hindistan'ın kayıp ve zararlığı da artacak aslında bakılırsa. Ama Hindistan böyle bir şey yapmayı, böyle bir engel koymayı kendine uygun gördü ve şu an baktığımızda Glasgow biraz buruk bir tatlı hatırlanıyor diyebilirim. Hatırlanacak hı hı. diyebilirim.
0: Peki Glasgow'da çıkan anlaşmayı genel olarak baktığımızda anlaşma neleri öngörüyor ve siz zirveden çıkan sonucu genel olarak nasıl karşıladınız?
1: Ee, şöyle aslına bakılırsa yani bir kere bir e, vaatlerin yetersiz olma durumu hala var. Yani ülkelerin tek tek yaptıkları vaatlerin yetersiz olma durumu hala ortada. E, bütün vaat, ülkeler bütün vaatlerini son noktasına kadar yerine getirirlerse e, gidişimiz iki derecelik bir ısınmayı öngörüyor. Ama Paris İklim Anlaşması'nın hedefi bir buçuk dereceydi ki bir buçuk derece... E, Olabilecek artık geldiğimiz noktada zaten var olan ısınmayı da e, göz önüne alırsak olabilecek en ideal nokta. Yani şu an olan e, hedefler gösterilen hedefler ne yazık ki bizi iki derece civarında tutuyor. Tekrarlamak isterim bu da e, bütün hedeflerin son noktasına kadar uygulanmasıyla ancak mümkün. Ki biz devletlerin bu bütün hedefleri son nokta kadar uygulama konusunda ne kadar e, çekingen olduklarını da tarihte başka konularda da biliyoruz. Ee, onun dışında ya yani biraz ya yani Glasgow'un nasıl bir e, iklim zirvesi olduğunu tabu bugünden de çok söylemek mümkün değil aslında. Yani biz bir iki sene sonra baktığımızda Glasgow'a ancak Glasgow'un çıktılarını net olarak o, o zaman değerlendirebileceğiz. Çünkü e, Evet belli hedefler kondu, belli e, anlaşmalar yapıldı. Biraz sonra onları da belki tek tek gireriz yani COP'ta yapılan anlaşmalar ve Türkiye'nin hangilerine dahil olup hangilerine dahil olmadı. Çünkü COP'u hem dünya açısından hem de Türkiye açısından ayrı ayrı değerlendirmek gerekebilir. E, bir takım e, anlaşmalar yapıldı fakat bunlar dediğim gibi nereye kadar gelecek ve ne kadar hayata geçecek e, bu noktada bizi birkaç yıl sonra tekrar Glasgow'da değerlendirmek gerekebilir. Tabi o zaman işte COP27, COP28'ler olacak. Neler oldu dersek tek tek biraz üstünden geçersek ilk defa aslında çok enteresan bir şekilde 26. COP'da COP anlaşma metninde kömürden bahsedildi. Yani iklim değişikliğinin ana nedenlerinden bir tanesi ancak metne 26. KOP'ta girebildi. Fakat biraz önce sizin de sorduğunuz, benim de açıklamaya çalıştığım gibi kömürden çıkış olarak değil, azaltım olarak girdi metni. Ee, bir metinde 8 başlıklı, 97 madde, böyle karmaşık bir metin var. Zaten KOP metinleri genelde işte çok kelimelerin öne çıktığı, kelime anlamlarının öne çıktığı, işte delegasyonların kelimeler üzerinde tartıştığı, bunun için geciktiği, anlaşmanın geciktiği falan konferanslardır. Sekiz başlıkta doksan yedi maddede bir e, anlaşma ortaya çıktı. İşte uyum uyum finansmanı, azaltım e, azaltım ve uyum için finans teknoloji arttırma ve kapasite geliştirme kayıp ve zararlar, uygulama ve işbirliği üzerinden çeşitli anlaşmalara vardı devletler. E, burada iyi olabilecek belki yani iyi hanesine yazılabilecek bir nokta adaptasyon finansmanı iki katına çıkartıldı. E, fakat e, işte kayıp ve zararlar üzerine yine çok fazla durulmadı. Zaten Hindistan'ın da derdi buydu esas olarak. Adaptasyon finansmanının iki çıkartılması belki e, şu an iklim değişikliğini derinden yaşayan e, ada devletleri ve işte e, Güney Asya devletlerini biraz mutsuz etmiş olsa da yani Türkiye açısından bakarsak adaptasyon şu anda Türkiye'nin önünde daha büyük bir e, şey gibi duruyor. Hedef gibi duruyor. O açıdan belki e, adaptasyon konusunda altın çizilmesi bizler açısından iyi olabilir. Evet. Şöyle yorumlar da var tabii yani sadece olumsuz yorumları da söyleyerek geçmemek lazım. Hani 30 yıllık iklim görüşmelerinde görülen en güçlü önlemlerin alındığı yönünde de yorumlar var. Yani çeşitli iklim aktivistleri, çeşitli e, iklim analistleri e, bu böyle yorumluyor. Fakat tabii bu biraz da sizin nereden durduğunuza bağlı. Yani daha radikal bir noktada duruyorsanız aslında koplar da sizin için anlamsız bir Alabilir. Yani koplarda çözüm olmaz çözüm sokaktadır çözüm mücadelededir diyebilirsiniz o konferansları tamamen dışlayabilirsiniz ya da konferanslardan çıkacak metinlere yüzde yüz bağlı olabilirsiniz bizim yeşiller olarak duruşumuz biraz daha aslında ortada yani biz kopların gerekliliğini ve yaşanan ilerlemelerin koplarda olduğunu düşünüyoruz. 4-5 sene önceki koplarla şimdiki kopların sonuç metinlerine baktığımızda aslında 3 dereceden 4,5 dereceden neredeyse 1,5-2'ye indirebilecek önlemlerin bu müzakereler sonucunda alındığını düşünüyoruz. Fakat dediğim gibi vaatler yetersiz. Vaatlerin her zaman daha önemli ve daha ileriye çekilmesi gerekiyor. Çünkü bir buçuk derece hedefine ulaşacaksak 2030'a kadar bizim yüzde 45 karbon salınlarını azaltmamız gerekiyor. Fakat e, vaatleri topladığımızda böyle bir e, fotoğrafla karşılaşmıyoruz.
0: Peki isterseniz Türkiye üzerinde bakalım. Türkiye bu anlaşmanın neresinde ve varılan uzlaşma sonucu Türkiye'yi neler bekliyor diyebiliriz?
1: Tabii. E, birkaç madde üzerinden gidebilirim. Yani Şimdi şöyle e, 12 madde var. E, kop çıktısı olarak önümüze koyabileceğimiz Türkiye bunların dördüne taraf olmuş durumda. Bunlardan bir tanesi ormanlar ve arazi kullanımı üzerine Glasgow Liderler Deklarasyonu e, ormansızlaşmayı durdurmak için ve arazi bozulmasını tersine çevirmek için yapılan bir birlikte çalışma taahhüdü bu. E, Türkiye buna tarafı oldu. Tabii Türkiye buna tarafı olunca doğrudan bence aklımıza işte e, Kuzey İstanbul'un kuzey ormanları gelmeli, e, hava alanı, köprü ve işte şimdi Kanal İstanbul e, projesi gelmedi Yani Türkiye buna taraf oldu ama şimdi Türkiye buna taraf olduktan sonra Kanal İstanbul'u yapacağım derse e, attığı imzaya, e, attığı imzanın arkasında durmamıştır demek olacak bu. Yani bunu imza attıktan sonra, buna taraf olduktan sonra nasıl bir e, politika izleyecek hükümet o konuda merak ediyorum ben de. Bir başka Türkiye'nin taraf olduğu madde atılım ajandası üzerine beyan. Bu da 40'tan fazla ülkenin girişimiyle enerji, ulaştırma, hidrojen, çelik sektöründeki düşük emisyonlu, temiz ve iklim uyumlu 2030 hedefleri diye özetleyebiliriz. Türkiye buna da taraf oldu. Ee, ayrıca Türkiye Uluslararası Havacılık İklim Hedefleri Koalisyonu diye bir şeye taraf oldu. COP'un e, içinde var olan. ya yani Çok te- teknik olduğunu biliyorum ama hani saymak için şey yapıyorum. Bir de esas olarak aslında bizim gündelik hayatımızı çok değiştirecek ve bütün şehir, Yönetimlerin şehir planlarını da değiştirecek bir şey var. Buna nasıl taraf oldu der çok bilmiyorum ama e, sıfır emisyonlu araç mutabakatına taraf oldu Türkiye. Yani bu e, 2030 yılına kadar e, tüm dünyada içten yanmalı motorların ortadan satışının durdurulması demek oluyor. Yani biz aslında bakılırsa 2035'e kadar pardon 2035'e kadar içten yanmalı motorların satışının bittiği bir Türkiye göreceğiz. Türkiye buna da taraf oldu. Bu tabii bütün dediğim gibi şehir planlarımızı işte evlerimizi, otopark planlarını ulaşım alışkanlıklarını değiştirecek bir şey. Türkiye bunlara taraf oldu ama mesela kömürden çıkışa taraf olmadı. Kömürden temiz enerji, küresel geçiş deklarasyonuna taraf olmadı. İşte yeşil şebeke inisiyatifi diye bir şey vardı. Ortak güneş, ortak dünya, ortak şebeke deklarasyonuna taraf olmadı. E, küresel metan taahhüdüne taraf olmadı. Metan bu kopların e, bu kopun daha doğrusu Glasgow'un önemli bir e, aktörüydü. Kömürden e, biraz geride olmasına rağmen e, fakat metan deklarasyonuna taraf olmadı. Ve petrol ve gazın ötesi ittifakı diye bir ittifak vardı. Ona da taraf olmadı. Yani Türkiye aslına bakılırsa e, daha böyle orman e, işte ve sanayiye yönelik birkaç şeye taraf oldu. Zaten parsiklim anlaşmasında imzalamasının sebebi aslında sanayiyi dönüştürmekti birazcık. Bir de e, işte sıfır emisyonlu araçlar ve hava havacılığa taraf oldu. Yani sanayi, orman ve ulaşım yönlerine taraf olup e, enerji yönüne taraf olmayarak Böyle bir e, kop geçirmiş oldu Türkiye.
0: Peki kömüre taraf olmadı dediniz ama daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yönde açıklamaları vardı. Ve daha Roma'da G20 zirvesinde yapılan söylemler de vardı. Bir kömürden çıkış politikası da var bir yandan gibi. Ne dersiniz? Türkiye'nin yakın gelecekte kömürden vazgeçmesi mümkün mü? Mümkün olabilir evet. mi?
1: Yani şimdi mümkün mü ya değil mi'ye gelmeden önce bu zorunluluk mu değil mi belki yanıtlamak lazım. Hı hı. Bu zorunluluk. Yani Türkiye kömürden çıkmalı. Hani bunun başka bir e, şeyi yok. Başka bir yanıtı yok. Şimdi önemli olan şu artık. Kömürden nasıl çıkacağız? Fakat e, ne yazık ki Türkiye e, iyi yönetenler diyelim. E, bunun çok farkında değiller. Bunu da şuradan anlıyoruz aslında. Şimdi bu tarz anlaşmaların altına imza atılıyor. İşte Paris İklim Anlaşması Meclis'te yüzde yüz evetle geçti. Yani oy verenlerin hepsinin evet vermesi diyeyim. E, ondan sonra başka bu tarz e, seremonilerde falan sözümüzü söylüyoruz. Fakat Paris İktim Anlaşması'nın onaylandığı onaylanacağı tweetini attıktan sonra e, e, işte çevre, şehircilik ve daha sonra iklim değişikliği eklenen bakanlık e, bir sonraki tweetinde yerli ve milli kömür güzellemesi yaptı. E, yani orada biraz kafalar karışık. Büyük ihtimalle imza atıldı fakat nasıl bunun hayata geçeceği konusunda çok bir bilgi birikimleri yok ve bunun olup olmayacağını da bilmiyorlar. Yani bir işte 2053'te mesela bir karbon nötr hedefi açıklandı ama 2053'e nasıl karbon nötr gidileceği konusunda hiç ortada bir şey yok, bir plan yok, bir söz yok. Türkiye'nin şimdi biraz önce şeyden bahsetmiştim, ülkelerin hedefleri yetersiz diye Türkiye'nin şu an beyan ettiği bir hedef yok. Türkiye ilk önce bir hedef ortaya koyacak falan. Yani Türkiye aslında işin çok başında. Biz Paris İklim Anlaşması imzalandığında sevindik ama bu aslında yola çıkmaya karar vermekti. Varmak değildi. Paris İklim Anlaşması'nı imzalamak, onaylamak daha doğrusu yola çıkmaya karar vermekti. Şimdi Öğren'deki 2022'nin başında bir İklim Şurası toplanacak. Ama İklim Şurası'nda da tabii kimler gelecek kimler çağrılacak işte temiz kömür mü tartışılacak acaba nükleer mi tartışılacak biraz nükleere de girmek isterim biraz sonra nükleer mi tartışılacak ne tartışılacak onu bilmiyoruz ama özellikle uluslararası havanın kömürün aleyhine esmesine, esmeye başlamasıyla birlikte Türkiye'nin yeni termik santral açmaması var olan inşaatları durdurması ve hala hazırda çalışanlardan da yavaş yavaş çıkması gerekiyor bunu şu anda yani güncel koşullarda şöyle yaşıyoruz. Kömür fiyatındaki büyük artıştan dolayı Türkiye zaten termik santrallerini çalıştıramıyor. Böyle bir durum var. Ee, yani bu pahalılıktan dolayı olan bir şey ama bizim bunu pahalılıktan dolayı değil, iklim değişikliğinden dolayı, iklim krizinden dolayı yapmamız gerekiyor. Çünkü pahalılıktan dolayı yaparsak alternatifini de günlük olarak arıyoruz. Fakat iklim krizinden dolayı yaparsak, evet enerjimizi artık kömür. Mülternik santrallerden değil, temiz enerjiden, güneşten, rüzgardan yapacağız ve yatırımlarımızı artık oraya kaydırıyoruz demiş oluruz ve buna karşı bir politika üretmiş oluruz. Hı
0: hı. O zaman son olarak e, nükleerden de bahsedip bu konuda görüşlerinizi alıp kapatalım isterseniz.
1: Tamam. E, nükleer konusu enteresan bir şekilde COP'tan önce başladı, COP'ta çok fazla e, ortaya çıktı ve temiz enerjinin yeni adresi olarak bize sunulmaya çalışılıyor. Evet deniyor ki siz karbonsuz bir enerji üretim yöntemi istiyorsunuz? Tamam işte o nükleerdir. Fakat bu böyle değil. Ee, nükleer lobisinin iklim karşıtı, iklim krizi karşıtı eylemlerde de e, öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Ee, Türkiye'den giden delegasyonda da daha devlete yakın olan yani işte muay. Bilim insanları değil de daha devlete yakın olanların e, beyanatlarından şunu görüyoruz ki nükleer olmak zorunda. Yani temiz enerji istiyorsanız nükleer olmak zorunda deniyor bizlere. Fakat nükleeri sadece bir enerji üretim e, şey olarak görmemek lazım. Üretim tesisi olarak görmemek lazım. Yani bizim e, yeşiller olarak e, altını çizdiğimiz belli kavramlar var. Mesela enerji demokrasisi de bunlardan bir tanesi. Yani biz enerjinin olabildiğince dağınık yerelde üretilmesi gerektiğini ve bunun e, hem kayıp kaçakları azaltacağı hem de aynı zamanda enerji demokrasisi getirerek belli merkezileşmelerin önüne geçeceğini öngörüyoruz. Nükleer bunun tam tersi bir noktada. Yani bugün bir e, mucize olsa ve nükleer kazaların, nükleer santral kazalarının tamamen önüne geçildiği, geçilebileceği açıklansa, o da yetmese şimdiye kadar e, çözüm bulunamayan nükleer atıklara çözüm bulunduğu, Ortaya çıksa bir anda yine e, olmayacak bir durum nükleer santral. Çünkü nükleer santral aslında hem çok pahalı, e, ürettiği elektrik başına da çok pahalı, hem e, ucuzlamayan bir enerji. Yani biz güneşe baktığımızda 10 yılda büyük bir ucuzlama görüyoruz. Rüzgara baktığımızda 10 yılda büyük bir ucuzlama görüyoruz. Nükleerde pahalanma görüyoruz. Megawatt başına e, maliyetten bahsediyorum. Ya, bu açıdan nükleerciler son bir hızlı. E, Hortlama çabasıyla iklim krizine karşı nükleer santrini savunuyorlar. Bu COP'da önce VESCOP'tan sonra da çok sesleri çıktı. E, fakat bunun böyle olmadığını e, tekrar burada söylemek isterim. Yani sistemi şu şekilde kurmaya çalışıyorlar. Her şeyi elektriklendirin, elektriği de nükleerden elde edin ve böylece karbon salmazsınız. Fakat e, işin gerçeği böyle değil.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Koray Bey değerli görüşleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim.